0: Hola, bienvenida y bienvenido a este mini curso Reconecta con el Poder del Descanso. Te habla la doctora Laura Sánchez, soy médica, especialista en medicina funcional, medicina china, tengo un enfoque en bio sanación emocional. A través de mi consulta particular y distintos cursos, promuevo la transformación de hábitos de vida. Para manifestar una salud plena e integral Permítete escuchar con atención plena el contenido de este audio Ábrete a poner en práctica todo lo que aquí recibirás De corazón espero que este contenido sume a tu salud soñada e ideal Que lo disfrutes Hola, te doy la bienvenida a este audio número 3. Espero que estés emocionado y emocionada por empezar a recibir los tips y las herramientas específicas para que ya sabiendo cuál es la importancia del sueño, sepas qué es lo que puedes empezar a modificar en tus hábitos de vida para recuperar un sueño restaurador y de calidad y de esa manera beneficiarte. Eh, en todos los niveles que hablamos en el audio pasado y que sientas el impacto de dormir muy bien en tu cerebro, en tu capacidad de aprendizaje, en tu cuerpo. A partir de este audio te voy a contar qué necesitas tener en cuenta para preparar el ambiente, el cuerpo y tu mente para recibir y mantener un sueño adecuado. En este audio número 3 en particular me voy a enfocar en contarte qué es lo que necesitas tener en cuenta en la preparación del ambiente para poder dormir bien. Es decir, esto hace referencia al lugar donde duermes. La idea es que el lugar donde dormimos sea un lugar muy especial, sea un lugar tranquilo, un lugar que inspire descanso, eh, que sea un lugar ordenado y te permita entonces asociarlo al descanso y a un sueño reparador. Entonces te voy a hablar de varias cosas. Voy a empezar hablándote de la importancia de tener adecuada indumentaria para dormir bien. Entonces quiero que revises y notes cuando te vayas a dormir ¿qué tan buena calidad tienen tus sábanas? ¿Sí? La idea es que cuando uno se acueste, pues uno se sienta cómodo, que las sábanas tengan una buena textura, eh, que las cobijas que se usen no pesen tanto, sino que sean más bien, más bien livianas y que tú te sientas muy confortable cuando te metes en tu cama. Entonces, que revises que tus sábanas sean suavecitas, que sean de buena calidad, que revises que tu almohada te permita... Eh, tener tu cuerpo de manera completamente horizontal y tienes que revisar que tu cuello no esté por debajo de esa línea horizontal o inclusive por encima. Es un poco complicado cuando las almohadas son muy bajitas o son muy altas porque eso nos puede generar espasmos en el cuello y esto puede estar afectando nuestra calidad de sueño. Hay personas que de pronto se sienten mejor sintiendo que duermen acompañados o con algún apoyo, entonces en esos casos puedes considerar usar una almohada corporal para abrazar, ponértela entre las rodillas eh, y esto además ayuda a que puedas alinear la espalda y los hombros en la noche. También obviamente eh, pues que el colchón sea de buena calidad, eh, los colchones tan blanditos no son una buena idea y, y los que son tan duros tampoco, pero es mejor que el colchón sea un poco más duro que blando. Asimismo las fundas de las almohadas, si por ejemplo tienes rinitis y te pasa que en la mañana eh, la estornudadera, la piquiña en la nariz, la piquiña en los ojos te interrumpe el sueño, pues es importante de pronto revisar que puedas comprar unas fundas de almohada o cubrecolchones antialérgicos. Y eh, otra cosa que sirve en el ambiente es utilizar aromaterapia. Lavanda es una esencia que ayuda digamos como a armonizar el espacio para prepararse a dormir. Y el cuarto, es importante que esté ordenado, que tu cama esté tendida, que sea un lugar muy... Pulcro, por decirlo así, como que te sintonice con el descanso, como ahora que entiendes que el sueño es sagrado es como darle ese preciso lugar. ¿sí? Eh, cuando hablábamos de cómo, cómo uno puede transgredir el sueño es importante entonces eh, no quedarse dormido en lugares distintos a la cama para luego tener algún espasmo o algún dolor, sino que empezar a tener una rutina del sueño que dependiendo de la hora en la que te vayas a dormir empieces a prepararte al menos 30 minutos o una hora antes. ¿En qué consiste la preparación? Una de las cosas que se necesita para poder iniciar y mantener el sueño es la oscuridad y te voy a explicar por qué. Resulta que el ritmo circadiano está controlado por un centro en el cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático digamos que no quiero ahondar en, en nombres complejos pero básicamente este es el reloj de 24 horas de esa manera sabemos en qué momento nos despertamos y en qué momento nos vamos a dormir resulta que cuando es de día y entra la luz a través de nuestros ojos y llega a la retina que es la parte más posterior del ojo esa luz le va a comunicar a ese núcleo suprachiasmático que es de día. ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que se va a dar el freno en la producción de la melatonina. Y entonces de esa manera es que el cuerpo sabe y el cerebro sabe que es el momento de estar despierto. Porque está teniendo el estímulo de luz a través de los ojos. A medida que anochece. Entonces como la intensidad de la luz va bajando, a través de nuestros ojos va a empezar a ver ausencia de luz. Y es el estímulo de oscuridad el que va a avisarle nuevamente al núcleo y va a hacer que se produzca melatonina. Se empieza a producir la melatonina y esto es lo que nos va a permitir sentir sueño. Entonces de acuerdo a esto que te explico de cómo funciona el cuerpo, nosotros necesitamos oscuridad para que se libere la hormona del sueño que es la melatonina imagínate que se ha visto que por ejemplo las luces azules que es la luz artificial que todos tenemos en casa seguramente o inclusive la luz que está en la pantalla de los celulares, los computadores, iPads eh, televisores retrasa la liberación de melatonina disminuye en un 50% su producción y disminuye el tiempo en el que se inicia el sueño, lo retrasa en tres horas, ¿sí? entonces tener oscuridad es importante, es necesario, si tú no tienes el estímulo de la oscuridad le estás diciendo a tu cerebro que aún es de día y que por lo tanto aún no hay que dormir, entonces cuando te hablo de la preparación del sueño, por lo menos una hora antes de la hora de ya quedarse dormido, es decir, si yo digo, ya me voy a meter en la cama para quedarme dormido a las diez y media de la noche, quiere decir que esto lo tengo que empezar a hacer más o menos a las nueve y media, nueve y cuarenta y Y es que básicamente es, hay que empezar a entrar en modo oscuridad. Entonces hay que empezar a disminuir la intensidad de la luz que se tiene en la habitación, si se tiene estos switches que tienen regulador de intensidad, pues empezar a bajar la intensidad de la luz. Otra opción es simplemente iluminar el cuarto con una lámpara de luz de lectura o con estas lámparas que también tienen regulador de la intensidad de la luz o, ¿por qué no?, con una vela. ¿sí? Una vela te da justo la luz necesaria que necesitas para no tropezarte, pero te mantiene en la oscuridad que también empieces a bajar las persianas dependiendo de dónde vivas, por ejemplo en la ciudad muchas veces eh, en los barrios eh, cuando hay muchos edificios pues eh, son barrios muy iluminados y por eso es importante empezar a bajar las persianas para que tú le estés dando la señal a tus ojos y a tu cerebro de que estás entrando en oscuridad y que vas a permitir que la melatonina se produzca y que de esa manera empieces a sentir sueño. En ese sentido, hay que bajarle la luz artificial también a todos los dispositivos electrónicos. Entonces hay que bajarle el brillo al televisor, usar el modo nocturno en el celular, en el iPad, en las tablets. Y en caso de que tú notes que en tu habitación no logras concentrar muy bien la oscuridad, en estos casos es importante entonces usar algún antifaz o una cubierta oscura para los ojos para irte a dormir y mantener esa oscuridad todo el tiempo. Entonces la invitación es que revises esta noche qué tan oscuro está tu cuarto. Si de pronto tienes alguna luz que interrumpe esa oscuridad o no logras un buen nivel de oscuridad, y entonces es importante oscurecer porque ya sabes que hay que permitir que esa señal le llegue al ojo y que entonces se produzca la hormona del sueño. Eso es lo primero. Y esto es básico, empezar a dar la información de la oscuridad. Y esto, digamos que cuando uno lo, lo ve en la naturaleza, tiene todo el sentido. ¿sí? Y es muy importante empezar a honrar esos ritmos que también hay afuera. Uno inclusive ve a los animales, a las gallinas, que una vez empieza a atardecer, ellas de una vez se acuestan a dormir y apenas sale el sol, se despiertan. Y así deberíamos ser también nosotros, porque precisamente el ritmo circadiano viene determinado por los ciclos de luz y oscuridad. Ahora, como estamos expuestos a tanta luz artificial, esas señales están siendo eh, camufladas y confundidas. Bien, lo segundo que debes revisar es que debes reducir los ruidos molestos en el espacio en el que estás. Entonces asegurarte de que cierres las ventanas. Si por algún motivo en tu casa hay mucho ruido, considera usar tapones para los oídos porque esto puede ser algo que te va a interrumpir el sueño. Entonces si tienes algún aparato con mucho ruido, relojes, pues hay que retirarlos y sacarlos del cuarto. Lo tercero y súper importante es que la habitación debe tener una temperatura adecuada. Esta temperatura en particular es fría. Se ha visto que la temperatura para iniciar el sueño es de más o menos 18 grados centígrados. Y precisamente es importante porque es el trigger para poder quedarse dormido. Es mucho más fácil dormir en una temperatura fría que en una temperatura caliente. Entonces ahí es cuando hay que revisar si uno de pronto se acuesta a dormir demasiado abrigado, se pone pijamas muy eh, peludas o térmicas eh, y luego las sábanas también son térmicas y luego en la noche estás interrumpiendo tu sueño porque te está dando mucho calor. Entonces si se tiene aire acondicionado, si se tiene la manera de regular la temperatura del cuarto, la idea es que sea fría. ¿sí? Uno durante el día puede abrir un poco la ventana para que se ventile la temperatura de ese cuarto, pero asegurarse de que es fría cuando se inicia el sueño. Y en ese sentido, si duermes con alguna manta eléctrica o eh, cobijas térmicas, pues que revises cómo te iría si no las usaras y notes si eso mejora tu calidad del sueño. En último lugar, es muy importante evitar dormir cerca de campos electromagnéticos. La idea es que intentes tener tu cabeza un mínimo de dos metros y medio de distancia de estos campos electromagnéticos. Entonces eh, que no duermas con tu celular justo al lado en tu mesita de noche o sobre la cama al lado de tu almohada, eh, ni el computador ni el iPad, sino que ojalá lo puedas dejar fuera del cuarto, sino que lo pongas en el mueble más lejano que esté de tu cama. Eh, pero que evites estar cerca a estos campos electromagnéticos cuando estás durmiendo. Para recapitular, tres cosas importantes y necesarias que te van a ayudar a sentir sueño, a iniciar el sueño. Uno, empezar a tener oscuridad. Entonces empezar a apagar todas las luces de la casa una hora antes de irse a dormir, bajar la intensidad de la luz del cuarto, de las pantallas, de los televisores... Ojalá sí se puede eh, a la luz de una vela o si no a la luz de una eh, lámpara en la que se pueda regular la intensidad. Dos, que el ambiente en el que te acuestas a dormir sea frío, que sea cómodo y eh, que no estés expuesto a ruidos que te puedan, elevan, que te puedan levantar más adelante. Para cerrar este audio, quiero mencionarte un tema importante y es eh, entender que la hora a la que nosotros nos vamos a dormir viene determinada por nuestro cronotipo. Entonces nosotros podemos tener un cronotipo que sea mañanero o sea nocturno, y eso hay que honrarlo. Eh, ese cronotipo viene determinado genéticamente, simplemente hay que observar. Y la pregunta a hacerse es si uno no estuviera eh, en la ciudad sino que por ejemplo se fuera al campo eh, a una finca donde simplemente está bajo eh, la luz de las estrellas en oscuridad absoluta probablemente a qué horas a uno le daría sueño y a qué hora se despertaría si no tuviera ninguna otra influencia externa entonces es, seguramente ibas a encontrar la respuesta de si más bien te acuestas temprano y te levantas eh, temprano también en la mañana madrugado o si te sueles acostar tarde y te levantas tarde y de esa manera eres más una persona nocturna. De acuerdo a eso que tú notes, entonces que establezcas tu horario de sueño. Usualmente el horario para irse a dormir es más o menos a las 10 y media. 10 y media a 11, en ese sentido, pues hay que empezar a listarse a dormir para dormir a las, como te decía, 9 y 45, 9 y media. próxima semana y en el próximo audio te contaré cómo es que puedes preparar tu cuerpo para conectar con el sueño, sentir descanso y poder quedarte dormido más fácil y tener un sueño reparador. Te mando un abrazo enorme, me alegra mucho que estos audios te estén sirviendo, que te den claridad, que esta nueva información eh, te guste. Y deseo que tengas un día muy especial. Nos volveremos a encontrar en el siguiente audio.